0: Rinden homenaje a la memoria de Carlos Fuentes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Escuchemos los detalles con nuestra compañera Sandra Karina Hernández, buenos días
1: Gracias Carlos, bueno pues como ya saben Aquí seguimos en la Feria Internacional del Libro Y ayer fue un día importante Porque aunque Carlos Fuentes Hace algún tiempo que nos dejó de manera física Su obra y todo el impacto Que ha tenido pues permanece Con nosotros y eso fue reconocido Justamente a través de un homenaje Que le hace la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar que él mismo fundó Hace algunos años y bueno ahora Le, le devuelven el gesto eh, recuerdan pues todo lo que hizo su trayectoria y fue pues objeto de homenaje póstumo por parte de la Cátedra Latinoamericana. Y una de las participantes en este homenaje fue la escritora Cristina Rivera Garza, que bueno habló acerca de cómo Carlos Fuentes no solamente escribió en español, sino también en inglés, y lo hacía muy bien. Pero por eso fue muy criticado. Además, en su tiempo, eh, mu mucha gente dudaba que hiciera eh, eh, literatura mexicana, como mucha gente la consideraba. Sevilla, ¿no? Entonces, de esta manera lo criticaban. Y bueno, ahora, con el paso del tiempo, pues la, el universo ha cambiado, todo el panorama es distinto, y ahora se puede reconocer incluso que lo que hizo Carlos Fuentes pues no. sentó las bases para que todas estas nuevas generaciones que están escribiendo en los Estados Unidos, en español y en inglés, pero que no tienen... Distingos que pueden transitar de un idioma al otro. Bueno, pues él fue un predecesor de eso. Él pudo haber sido la primera piedra para que ocurriera todo este movimiento y de ello habló Cristina Rivera Garza. Vamos a escucharla.
2: Hace 36 años creamos la FIL en un país con un régimen autoritario de partido único. Hoy, que prácticamente estamos relanzando nuestra feria después de la pandemia, algunas señales de aquella época parecen hacerse presentes de nuevo. Lamentamos mucho en particular que coincida con una deriva autoritaria del gobierno de nuestro Estado que está llevando su intolerancia a la libertad de expresión, de crítica y de manifestación a niveles sin precedentes. Decirle a los que detentan el poder no se engañen, sus ropajes no existen, en realidad van desnudos. Su tarea es proteger las libertades, no socavarlas, robustecer la democracia, no convertirla en simulacro. Ojalá prevalezca la prudencia, la voluntad de diálogo y los valores democráticos.
1: Pues estábamos escuchando lo que pasó en la inauguración, hubo que por ahí estábamos recordando lo que sucedió en la inauguración con el titular de la feria, eh, Padilla López, Raúl Padilla López, bueno, pero en realidad eso no fue lo que dijeron en el homenaje, en realidad era Cristina Rivera Garza quien debería de estar hablando acerca de este homenaje y de lo que pudo eh, significar Carlos Fuentes como predecesor de la multiplicidad lingüística y de la resistencia cultural, pues de quienes hacen la literatura hoy en los estados Unidos, una literatura diversa, muy rica, y bueno, pues ahora creo que sí lo tenemos el, el audio, vamos a escucharlo porque la verdad vale muchísimo la pena lo que dijo Cristina Rivera Garza.
3: Hoy una buena parte de lo que llamamos literatura latinoamericana o iberoamericana o hispanoamericana se genera desde los Estados Unidos, muchas veces en español y otras tantas en inglés, veces en español y otras tantas en inglés. Los límites nacionales o lingüísticos que parecían naturales, inamovibles, resultan ser lo menos hoy. Habría por lo tanto que colocar el nombre de Carlos Fuentes también como un predecesor de esta experiencia de multiplicidad lingüística y de resistencia cultural que ha caracterizado la práctica literaria de los latinx en Estados Unidos en lo que va del siglo. Necesitamos una multiplicidad de lenguas no subsumidas o ajenas de todo el inglés para enunciar en su cabalidad la palabra futuro. Yo creo que de eso se trata también la literatura de hoy y eso ya lo sabía hace tantos años. Carlos Fuentes. Claro que lo sabía, pero no
1: lo comprendieron en su tiempo y la verdad le costó muy duras críticas. Y bueno, en este mismo homenaje participó el escritor Alberto Mangel, que también fue homenajeado aquí en la FIL Guadalajara, justamente con el homenaje al mérito bibliófilo eh, José Luis Martínez. Y él habló de cómo el tema esencial de la obra de fuentes es el amor. Y este amor fue encarnado en la figura, todos sabemos de su compañera de vida, Silvia Lemus, pero todo eso lo transformó y lo pudo construir justamente en una obra literaria de muchas maneras y que ahora podemos disfrutar a través de muchísimas de sus obras. Así que esto fue lo que dijo Alberto Mangel, vamos a escucharlo.
2: Lo vivido para Fuentes está en su obra, que también es un camino de descubrimiento. Y creo que un tema esencial en la obra de Fuentes es el amor y la figura que encarna el amor a lo largo de toda la obra de Fuentes es Silvia Lemos. Entonces, él toma esa experiencia privada y la transforma mil veces en su obra. La memoria ocurre hoy, recordamos hoy. La conciencia es siempre un arrepentimiento enterrado en el pasado. Preferimos olvidar. Gracias a fuentes, olvidar ya no es posible.
1: Fíjate, Carlos, que en este homenaje cada uno de los participantes tomó una de las obras de Carlos Fuentes para referirse justamente a su trayectoria y a su labor como literato. Y en el caso del escritor Jorge Volpi, pues él partió de esta obra pues que es elemental para conocer lo que ha escrito Carlos Fuentes. Y además es totalizadora de toda su obra, que es Terra Nostra, porque hay miles de personajes, hay miles de situaciones. Eh, en realidad no es una novela, sino en realidad son todas las novelas de Carlos Fuentes eh, reunidas en una sola. Así que, bueno, pues él lo que dijo es que Carlos Fuentes encarna una tradición literaria por sí mismo y que el autor de, Ter de Terra Nostra no es solo un autor, sino la legión completa. Vamos a escuchar a Jorge Volpi.
4: Carlos Fuentes, un autor que, como muy pocos en la historia de la literatura universal, encarna una tradición por sí mismo. Hay muy pocos escritores, Balzac sería un ejemplo y era un ejemplo para el propio Carlos, que podían hacer todos los tipos de novela, todos los tipos de narración y ser, por lo tanto, no solo un autor, sino legión.
1: Fíjense que también eh, participó en este homenaje Consuelo Sáizar, la actual directora de la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Y bueno, ya hizo referencia a una anécdota muy importante protagonizada por Carlos Fuentes, porque otro autor hablaba acerca de que en México habían tres condiciones que se deberían de cumplir. Les estamos hablando del México de finales del siglo XX. Eran tres condiciones que se deberían de cumplir para ser presidente de la nación. Tenías que haber estudiado leyes y tenés que haber estudiado leyes en la UNAM, y aparte también ser secretario particular de un gran catedrático en la UNAM. Esas características se reunían casi siempre en todos los que llegaban a ser presidentes en México. Resulta que Carlos Fuentes estaba estudiando leyes, estaba estudiando leyes en la UNAM, y de pronto recibió la invitación de uno de sus maestros, un gran catedrático, para convertirse en su secretario particular. Así que estaba pavimentado el camino para que Carlos Fuentes se convirtiera en presidente de México. Cuando recibió esta invitación pues la, eh, la agradeció muchísimo a, a su profesor, pero dijo ¿sabe qué? no la puedo aceptar porque yo me voy a dedicar a ser escritor él lo tenía muy muy claro y entonces bueno, el profesor, bueno, se le volaron los sesos, ¿cómo? este esto es un gran honor ¿y cómo no lo aceptas? no, es que yo quiero ser escritor, bueno, pues en referencia a, a esa anécdota Consuelo Sa Saizar, pues habló de cómo en vez de ser presidente de México, Carlos Fuentes decidió ser un escritor inmenso de calidad universal y bueno pues es una trayectoria editorial la suya que no ha sido estudiada esa es una parte eh, pues que no se ha analizado de Carlos Fuentes y yo creo que podría aportar muchísimo al conocimiento no solo de la obra y del autor sino también de la sociología de la edición en México así que bueno pues ahí está un pendiente para los investigadores que hizo referencia a Consuelo Saizar, vamos a escucharla
4: Carlos Fuentes, podría haber sido presidente de México, tenía esa posibilidad, o lo que eligió, ser un escritor inmenso, de calidad universal. Hasta antes de Carlos Fuentes, ni el talento ni la decisión eran suficientes para dedicarse únicamente a escribir. Carlos Fuentes inauguró el modelo de escritor profesional en México, aquel que podía vivir del pago de las regalías de sus libros. Fuentes es también el primer autor latinoamericano que tuvo un agente literaria. Es preciso reconocer que la trayectoria editorial de Fuentes no ha sido estudiada de manera exhaustiva. Reconstruirla arrojaría luz sobre la trayectoria profesional de un autor mexicano que se internacionalizó de manera admirablemente temprana. Documentar las decisiones que tomó Fuentes sobre las editoriales en las que publicó su obra sería sumamente útil para la historia sociocultural y para la sociología de la edición.
1: Bueno, pues eso fue parte del homenaje que se rindió ayer a Carlos Fuentes por parte de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Y como ya les habíamos adelantado y también habló de ello aquí Teresa Vicencio, que es la secretaria administradora del Colegio Nacional, pues uno de sus miembros, Concepción Company, habló acerca de cómo el árabe es también parte del ADN cultural de nuestra lengua del español. Porque ella dijo, el árabe es la lengua que más léxico le ha aportado al español después del latín, pero además... El... El latín no, no es una aportación, sino es una herencia muy directa, pero de las lenguas que le aportan, pues en realidad el árabe es el más importante, incluso hay más arabismos que por ejemplo voces amerindias en nuestro español o incluso anglicismos, uno pensaría que tiene muy incorporado el inglés al español, pues resulta que es todavía más grande, mucho más grande la aportación del árabe al castellano. Vamos a escuchar a Concepción Company.
5: El árabe es un ADN cultural intenso, profundísimo, para la lengua española. El árabe es la lengua que más léxico le ha aportado al español después del latín. Hay 2.000 palabras primarias árabes de uso cotidiano en lengua española, que llegan a más de 4.000 si sumamos los derivados... Todas las lenguas amerindias son aproximadamente 520 voces incorporadas y si pensamos en el inglés son unas 200 voces nada más, entonces es algo sorprendente e inédito. Hay un castellano que está arabizado y que no notamos, el árabe forma parte de nuestra vida íntima, cotidiana, intelectual, científica, no nos damos cuenta de que es arabismo, señal de que está metido en las venas y en nuestro cerebro, el contacto humano y lingüístico siempre enriquece porque nos enseña tolerancia hacia el otro.
1: Pues eso fue parte, solamente una parte muy pequeñita de todo lo que ha ocurrido aquí, de todas las actividades que se llevaron a cabo ayer en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, porque como ustedes saben, tienen un programa muy extenso, muy variado, repleto de figuras, y bueno, pues esto es nada más una probadita muy pequeña de lo que ocurrió ayer, también se llevó a cabo el homenaje al mérito editorial a Raúl Figueroa Sarti, que él es un editor y también un representante de Encuentros Literarios en Centroamérica, un lugar donde es muy difícil justamente impulsar la literatura porque sabemos cuál es el panorama político económico, incluso de inseguridad que, que prevalece en esa región y él ha hecho un esfuerzo muy muy importante que esta vez fue reconocido con el homenaje al mérito editorial, así que bueno pues esto es parte de lo que se vivió ayer aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Carlos, la verdad es que pues siempre son figuras que uno agradece escuchar, se queda uno con las anécdotas que han vivido las referencias que nos hacen a los grandes, ¿no?
0: Que agradece uno el poder conocer y el poder tener cerca, gracias justo al trabajo editorial de muchas personas, al trabajo que encontramos aquí en la Feria del Libro de Guadalajara. Yo nada más quiero comentar, eh, Carlos Fuentes está, se está conmemorando ya la primera década de su partida, un 15 de mayo, y bueno, de todas las obras que tiene, eh, por supuesto hay que destacar algunas, como como la muerte de Artemio Cruz, que en lo personal es de las, de las favoritas que tengo, ¿no? Y, por supuesto, recordar siempre el trabajo. Nos parece que el legado más importante, aparte del que nos dejan, por supuesto, es que nosotros no dejemos morir estas obras y que nosotros no dejemos morir a estos grandes personajes, ¿no? Así que, pues, siempre enhorabuena a Carlos Fuentes.
1: Así es, que bueno que se recuerda, no solamente por tenerle agradecimiento por lo que nos dio, sino porque le debemos eso claro. y nos lo debemos a nosotros también como lectores, ¿no? Uh -huh. Si olvidamos esos grandes hitos de la literatura de nuestro país, de Latinoamérica y, y finalmente también del mundo, pues nos estaremos olvidando de lo más importante, ¿no? Estas son las grandes creaciones, son creaciones humanistas y por eso están eh, justamente colocadas en esos pedestales, no es gratuito. Así, Así que es. Carlos Fuentes se lo merece, se merece su memoria, seguir siendo extendida hasta nuestros días. Pues este fue el reporte y vamos a continuar con más información aquí en su casa y otros viajes.